0: 是我在喜马创作者群里面解释到的，听到他关于自己在做斜杠青年的经历，所以就想立马邀请他来聊一聊。后来发现我们小时候都有共同的爱好，那就是爱听广播，所以我们现在成了同道中人。那先请这位嘉宾来给大家做下自我介绍吧。哈喽
1: 哈喽。小艾姐姐好，小耳朵们好，我是沙老师，大家也可以叫我欢拓的老沙。嗯
0: ，的确很欢拓。沙老师，要不介绍一下自己的主业跟副业呗？嗯
1: ，我的主业是一个奶粉销售公司的培训老师，我是做成人的销售技巧培训，还有一些拓店线下的培训的。我的主业是培训师，呃，非常喜欢分享，所以就选择了这样的职业。嗯，我在。婴童行业十五年，其中有将近十年的培训老师，还有五六年是做的品牌推广经理，就是都是跟人打交道和说话有关的，所以说我非常喜欢这个活儿，所以就来选了喜马主播，因为可以讲话，可以分享。<笑>我还有一些副业，呃，现在我觉得我最主要的副业是做喜马的主播，我还有坚持了。八年的代购，虽然说，呃，这段时间代购很难啊，因为出国比较困难，但是我还是有固定的群体。我是八年的日韩代购，在可以出国的时候，我是自己去日韩代购的。现在嘛，就靠物流，然后还有一些海南呀免税店的代购，这是我坚持的最久的，就是我主要的副业。哎、呃，期间还有一些微商的经历呀，还有一些社团的团长呀等等，还挺丰富的经验。但是我觉得，不管是代购也好，团长也好，还是微商也
0: 好，其实这些都是有相关联的，也是相关性的延展，走的越走越丰
1: 富了。我我自己是觉得我的副业跟我的主业，包括我现在喜欢的这个喜马，它是全部是挂钩的。我自己自己认为自己是一个比较有规划的人，因为我一开始从管培生开始的工作呢，是做销售培训，然后就会接触很多的店员，就会给他们讲一些销售技巧啊等等。然后那个时候就去呃日本、韩国旅游，因为我呃会一点韩语吧，就是在上大学的时候考过对外汉语证，然后带过一些、呃、日本和韩国的学生。就是，所以说就去了韩国，毕业的时候去了韩国，去了十个月吧，才开辟了这样的一个路。那会儿很流行微博的时候，就有很多人跟我留言，让我买买东西啊。就是我在韩国的时候。这就开始了我的日韩代购的路。那个时候哪一年啊？就是一几年吧，一五、一五、一六年的时候，就是非常流行的时候。因为我人在韩国，然后有的是带化妆品啊什么的。后来又去了日本旅游，然后就一条线，这就开启了我的副业。本身我是一个老老实实打工的人，还真的。那个时候觉得自己其实收入也不算差，但是就是觉得，哎，总得把，嗯，总得把。爱好拿来干点啥吧，<笑>会点韩语，经常去韩国玩，然后在那边工作了一段时间，也认识一些人，然后就就买化妆品，买着买着就买成了一个代购。<笑>那会儿其实还不流行叫代购的，因为我是云南人，我觉得我们云南还是。不流行的那个时候，其实那个时候流行的是上海啊、杭州啊这样比较先进的地方。然后我就买着买着就有了固定的人，我的朋友圈里面的同学啊，还有以前的同事啊，还有在微博遇到的一些人，然后就拉了一个群。然后就成了代购了，这就是我最开始最开始的副业，大概那个时候哪年？就是一五年吧，对，一五、一六年的时候。然后代购着，同时呢，其实有很多代购都是一样的路子，代购了以后，你就会有一些固定的顾客群，就会。开始拓展一些微商，那个时候微商就很流行了，比如说什么面膜呀、化妆品呀，哎，我也开始，因为我有了群顾客群，其实现在也很流行啊。现在按照我们现在现代的这种销售思路来讲的话，那就是社群运营，就是我现在也有自己的群，群里面有几百个人，这几百个都是固定的，就是从一五一六年可能就跟着我一直到现在的。有了群以后做微商其实就很容易啦，微商就是复制扩散嘛，然后有一些可能就从代购。的东西就转到了微商产品。我自己做过。呃，两个产品的微商到现在一直都还在做，就是我很庆幸，就是我自己觉得我自己是有比较好的选选品的目光的。就是很多微商做到一半，你会发现你的朋友圈这个人就消失了，就是产品可能不行。我做的，呃，一开始做的就是化妆品，因为我当时代购也是主要以化妆品为主。我以前拍了非常多的视频，就是自己用的，然后体验的很多，我都是亲自上脸上手，而且都是对着自己的脸拍，边拍边讲的，就用了很多牌，所以有很多人。到到现在为止，用什么都会来找我，所以我做的微商那个品牌也是一个不错的品牌。其实我觉得到现在那么多年都还没垮，而且还活得挺好的。然后呢，我就生了孩子，生孩子了以后就会呃有一些关于婴童的，因为我本职的工作是婴童的公司，我是奶粉公司奶粉销售的，所以说有很多开始生了孩子以后也会跟这个关联起来。然后我就做了一个洗护用品的，就是洗衣服的，也是一个非常好的品牌。到现在我一直都还在做，这就是我从代购和微商把两个就可以加在一起，因为它的用户群它可以重叠，它也可以不是同样的人，所以没有特别大的关系。呃，当然后面像微商就有非常多的挑战了，为什么？因为品牌更多了，而且都同质化了。然后呢，就又变，说起来干的还挺多的，就有了。不知道你你有没有买过、啊？比如说平台购，哎以前什么洋葱啊，或者是诶。哎还有一个跨境的一个，其实它的后台也是靠社群的，所以当时我们这些团长，我们有有个两三百个人的群的群主，都是呃这些品牌很喜欢我们的，就是都会自动的找上门来说，哎，我有这个品，你要不要做呀？包括现在也是啊，如果你有一千两千个人群，那真的不愁品，也不愁赚钱。<笑>然后呢，因为我比较喜欢分享，而且我本身的工作一开始是品牌推广，都是以讲话为主，然后又是培训老师，所以我经常。拍视频介绍呀，或者我都是真诚的用一些，就是我觉得这个东西好用，那我就推荐；不好用，我也就是黑点，我也会说。所以可能周围的同学、同事，还有介绍，还有很多介绍来的人，就是，呃，你介绍我，我介绍你的，就加了好多我的群。所以我的顾客群体也是非常稳定的，这样才能坚持下来这么多年，包括现在也都还还在有。就是现在我不主动的发圈，很少发，但是我都是在我的社群里面发。其实他们也有熟人可以推荐过来的，而且微商道理。一定的程度的话，就不是做零售，也是团队。那我下面也会有会有人，他们就有自己的团队，那我就教他们怎么做团队，就复制起来就比较容易了，赚钱也会变得就比较容易，比一开始的时候。嗯
0: ，嗯听上去沙老师是就是起家很早，一五一六年就开始做代购微商，这个时候小红书还没有，还还不知道在哪儿呢。你你已经走在以前是先了，嗯。对，那个时候已经有意识去拍视频
1: ，然后去做社群。对对对,对，是的，都要拉群。哦、就是那个时候，我的群现在之前最好的时候有两个群，呃，一个群是五百人满的，另外一个一百多。后来就是因为你想不能出国了，其实自己出国可能说服力更好啊。就是不能出国了以后呢，嗯，人就会流失了一些，这是第一个。第二个呢，也我是觉得购买力真的是下降了，所以说人就流失了一些。现在剩下一个群，可能还有三四百个人吧，他们也会找我买，呃，代购买东西，也会买微商的产品，都会在，就都还是那些人。我在群里面也还是保持着，呃，正常的互动。所以说。呃，这个又又跟我的正常的工作可以加在一起。我的正常的工作里面，现在我们公司我们集团还挺大的，呃，世界五百强，我们也做社群运营。因为什么？因为因为大家都不能出门，对不对？所以就做社群营。然后我就自然就成了这个培训我们整个集团的这些老师的社群运营的老师。所以我，呃，很感谢我自己的副业。我经常自己感谢我曾经努力的自己，每一步都没错。嗯，
0: 今天是十九的。呃，做的一些事情其实都不是白做的，不管可能在未来的某一点会成为成为有帮助的一个一个内容，嗯。
1: 对，没错，真的、嗯、像你看疫情的时候，呃，那个时候其实我做在微博里面就是拍视频，什么化妆品的体验的呀，然后啊什么粉底呀，什么什么面膜、面霜这这样的时候，然后就有很多人会加我的微信群，群里面开始介绍也卖东西，然后突然一九年疫情的时候，大家都不能出门了，然后集团说，嗯、哎，你们开始家里面搞直播，然后呃呃集团的那些店店员就开始拉了群，然后群里面得有人运营呀，不是每个人都可以在群里面运营。然后突然我就有了这本事，然后我说我可以，然后我在一个群里面就运营了，然后就带了一帮集团领导就觉得，哎，那这帮人你给培训一下，哎，我突然就觉得，哎，这个平时干的这个副业突然变成了主业。<笑>嗯，这个真的
0: 是无心插柳柳成荫，我觉得，呃，还挺好的。嗯，那现在就是你喜马主播还有在做什么？嗯、呃，这两个副业当中哪一个为
1: 主呢？其实我做喜马，嗯，我不知道你注意观察没有，我的主页的专辑其实是养生和育儿。嗯，我有看到。对我做旅游和美食还真的只是，呃，爱好。我主要打的专辑是走垂直路线的。我来喜马学主播，除了要实现小的时候的梦想，就是把我的声音通过广播传到千家万户的耳朵以外，还真的是又想把我的这样的好的经验，就是十几年的这样婴童行业的从业经验，然后自己有了孩子，我家有一个六岁的，呃，小朋友，就有了自己育儿的相结合吧，就是实际和。呃，理论结合的经验，我也想用这样的声音的方式，呃，传播给更多的人。我之前也试过一些，比如呃，其他其他网站的一些视频内容的一些制作。去年的时候吧，其实还。干得还挺不错的，但是呢，因为就是剪辑起来还是比较麻烦，而且工作很辛苦吧。我就觉得，哎，喜码这个还不错，我可以用讲的方式。可能我今天想起来想给大家输出什么呢，那我就打开录一点呃，所以我主要做的是育儿和养生的输出，这是跟我的本职工作是有非常大的联系的，完全不脱轨的。嗯，其
0: 、嗯、实我本身也是想问说，你的这个喜马的主播的这一个。内容其实是本身是不是有计划来辅助你的这个微商跟代购？而且我感觉你可能真的又走在前面了，因为现在不是说这个，嗯，播客，播客这个东西就是现在还不是特别流行，但是是说现在有很多品牌商都已或者说公司都已经开始做自己的播客了，所以说不定未来你们公司要说我们要创造自己的播客节目，然后你又去培训或者做作为播客主了<笑>。
1: 有可能，有可能。去年，去年的时候，我们公司是，呃，因为其实公司现在很多的公司产品，他们都喜欢找一些 KOL 啊，他们找的 KOL 其实还挺贵的，但是而且呢，这些 KOL 对你自己的品牌可能，比如说品牌故事呀、啊、品牌背景啊，可能不太了解，可能不如我们员工了解。所以去年公司就组织了员工开始让报名，呃，交出你的啊某音号，然后那些公司会找人进去看嗯，哪些有有有创作可有扶持意义。的，他就把你搂在一起，然后培训，然后呃，很很开心啊。我也作为这、这个这个其中的一员，然后参加了字节的培训。其实参加字节的培训，我觉得还学到挺多东西的。虽然时间不长，就二十多天吧，培训了几期，还他们都是字节来了真的人给我们讲，你需要怎么样打造你的个人 IP， 怎么样做你的专辑，怎么样后期的运营。包括我把去年字节学的那些用到了今天，我觉得虽然说、啊、虽然说还没有还没有变现啊。啊！但是我觉得，比如说我这种个人的 IP 的打造，或者是在我的内容上的这种呃输出来讲，我觉得还还挺好的，还是跟上了我之前的这个想想象中的。嗯
0: ，所以就是我本来我本来是有顾虑的，比方说你做那么多副业，是不是要跟领导说啊？就是藏着掖着不让领导或不让公司知道说你在做这个副业？那现在看来，其实整个公司
1: 是支持的。或者说他有主动在询问、嗯，也不是。其实你想啊，我的工作，我的工作是培训师，我培训的对象。呃，有三类人，一类是公司的内部员工，那我是做内部的培训，可能产品知识类的输出，可能一些育儿知识的，这是第一类人。第二类人呢，是一些门店店主，我们是做婴童行业的，一些门店店主，门店店主会给他们教，比如怎么拓客呀，比如展店呀，呃，第三类人呢，就是我们的客户团队，就是我们经销商团队，那我可能给他们教我们未来趋势行业啊，我经常录的节目，我都会发在。呃，朋友圈里面直接就艾特他们，他们那些那些人，其实我把他们是做了分组的，呃，比如我发了一些育儿知识的，我就会去找那些店主店员，哎，你们来听我录了这个节目，你们不用每次有什么问题都问我，你们可以听我录的这个节目。其实以前我也用了另外的平台录出来，但是没有用喜马，呃，然后我又又录了，比如养生的，那有很多店主非常想养生的，那我把这些人又录出来就艾特他们，你们可以来听。就是我觉得，呃，我也没藏着掖着，而且对于领导来说。我就是个培训师啊，培训师我就是喜欢传播知识，这没毛病啊
0: 。嗯，这个想法倒是挺好的，而且就是你把它录制录出来之后，可能就是呃起到播客的作用，就是它有一个长尾的效应，可能大家还可以往返的去听你的一些培训内容。对
1: 嗯，对的，对的。我的每一次的培训，我都会把它录上，以后就放回放。如果有人问我跟这个相关的话，我就会跟他讲，啊、呃，你去洗马听。其实我也通过这个还引了一些流的。哦，难
0: 怪。那所以其实现在，因为说你的副业又支持了你的主业，啊、呃，可能我不知道你你自己是什么样的感受。听上去，其实你是做的很开心的，不管是副业也好，还是主业也好。
1: 很开心，很开心，是真的很开心。就是我觉得，嗯，讲话是一个我喜欢的活儿，还真的。就是我觉得，比如说培训也好，或者是，嗯，就是播客节目也好，就是都是我非常喜欢的，因为我喜欢分享。然后我把喜欢的和擅长的结合在一起，我觉得我就很开心。哪怕现在我可能正是在打基础呀，但是我觉得，嗯，有更多的人可能能听到我的这种简单的知识。其实我，因为你知道，喜马分享养生和育儿的挺多的，都是大好啊。但是我觉得我用我的方法比较可能简单通俗的给大家来这样传播，我就我自己是比较开心的。
0: 嗯，我我觉得就是每个人都有自己的一个，呃，擅长的一个方法，不一定就是要同质化。虽然说养生跟育儿是个大赛道，但是你用自己的方法，我觉得嗯、呃，更能够差异化的去突出你的一个优势。嗯，
1: 是的。对，所以我也觉得没关系、嗯。这个万一哪天我就成了呢？<笑>而且按照你的
0: 这个之前那些经验，往往你都是走在团队之前的，<笑>对吗
1: ？呃、嗯，碰巧吧。其实我我就想着，呃、嗯，我我每天做点简单的五分钟育儿说，这样呃说说育儿。万一哪天人家有一个人听到我介绍了一个什么东西，觉得哎还不错，然后来询问我一下，哎，那我是不是就把我的这条路就打通了？<笑>
0: <笑>嗯嗯，对，所以就听上去啊，你这几个点打通的，呃，还挺顺利的。至少到目前来说，你已经结合在一起了。那我不知道说在结合之前有没有碰到过一些什么样的困难，自己啊、呃、有没有去主动的思考过？诶，我到底要怎么将我的这几个兴趣爱好结合在一起呢？嗯
1: ，因为我去年参加的那个培训，其实我觉得还挺有用的。比如说，我们刚呃攀登毕业的时候，也有很多人会问过我。我会问很多人都会问啊，你会去哪个赛道对吗？要么有声书对不对？我们这些学攀登的，有声书赛道那就是录书的啊、呃。然后我我就觉得我喜欢的就播客，那我就播客赛道。那播客那么多的类型，那你有选哪一个呢？呃，你是选杂谈类呢，还是选娱乐类呢，还是选什么？其实当时我就是非常坚定的，一定要做内容输出，一定要做垂直性的主播。我要做母婴垂直和养生垂直的，就是因为我觉得。嗯，一定要跟自己能结合的更紧密，可能能做的更好。现在事实也证明啊，就是我不是一个能追击热点或者是能紧追这种时尚潮流的，所以每一次我参加的那个创作，你你你,你如果注意，你都看见，就是多半都是跟什么小朋友啊，或者是养生有关的，这些是我自己很有信心能做好的。所以，我之前也也考虑过，考虑什么呢？我也我也跟一些师兄或者一些我们的大主播，呃，咨询过，就是我到底是要为了，嗯，这个节目的可听性更好，或者点击率更高，我去做一些，比如你你跟上一些热点，那肯定是点击率更高的。但是这些我不擅长，你知道吗？就是我有的时候我拿起一个题目来，我都不知道该从哪里开始讲。那我觉得我就就就有点讲不下去，然后呢，也有人会跟我讲，就是你一定要做你擅长而喜欢的，呃，你能不能成，其实这就是时间的问题。如果你去硬要这样跟的话，那你自己会很痛苦，而且听众也能听出来你可能没有在用心。所以我觉得这个师兄讲的很棒，从那天开始我就只做我自己有信心的，或者我觉得。我录的每一条都希望是给到听众有帮助的，要么你看我录的旅游，那我希望我我熟悉的旅游的，比如云南，你们可以去一些我们小众的地方呀，或者一些不踩坑的，比如说美食，那我是真的喜欢做饭，然后就是一些养生、育儿的一些，可能我自己觉得非常容易的、浅显易懂的，可以帮到你的，就你每打开我一条我的这个专辑，我是觉得我的声音可以帮到你，这是我喜欢的，那我也觉得。这就是我最后就不迷茫了，就是选择自己真的是擅长的，然后走好自己的路。我觉得很挺容易坚持的，不会让自己觉得这个事情很枯燥或者变成一个任务。就自己擅长了或者自己喜欢了，才会想办法去把这件事
0: 情做好。如果真的是去追那些自己不熟悉的这个热点，有时候真的抓耳挠腮会很痛苦，又坚持不下去。嗯，我其
1: 实，所以我我我就是这样，我就跟我老公讲，就是我每天晚上，呃，都会觉得，哎，我今天有一个这个事情要跟大家分享一下，然后我就可能打开手机会录一下，就是我没有觉得这个事情是个负担，就是反而是一件非常开心的事情。嗯
0: 嗯，听上去你也是个非常乐于，嗯、呃，喜欢分享的这样的一个性格。嗯，
1: 呃，对，其实我觉得当时我我我为什么会做呃代购，其实真的当时在韩国的时候没想要代购，就是觉得哎这个东西还不错，我我有没有需要的呀、啊，可以帮你们代购。一开始的时候不要钱的，我是不收代购费的，我真的就是就是印这样的寄回来。呃，没有收代购费的，很后面了才开始有点收代购费的，就是喜欢分享吧。而且包括现在有人，你就问我这个东西某某东西你觉得怎么样，我也不会很违心的，因为这个东西可能更贵或者我更能赚更多的钱。我跟你说，哎，这个这个好用，那我从来不是这样的人，我就一直都是非常的，就是简单和真实的
0: 。那说到另外一方面，就是刚才你说了，你所有的代购啊。然后你主播这一块代购上这块，其实你有很多的群。那你的这个喜马这一块有有自己的群吗？还是说就直接会把自己的内容直接分享到这些代购的群里面呢
1: ？对呀、啊，我就是把我的每天我录好的节目，然后就往我的那个代购的那个宝贝窝里面放。呵呵就所以两两个
0: 群合成一个群了、啊，你既是你的顾客，也是你的听友。
1: 嗯，对他们，其实这些人都是跟随我。你看，我儿子今年六岁，他们都是从我生孩子之前做第一次代购，就跟我一起到现在的。真的有很多人，我们都是见证了人家生老二、生老三、生老大大、生老二，还有一些现在已经怀老三了。就是这么多年，我跟他们说，呃，我做的最最近喜欢这个这个事情，让他们来听我的节目，他们都会很喜欢。当然，我也希望更多的有陌生的路人粉丝可以加到我的群里面来，这、就是我更喜欢的。<笑>目前是就是以前的老的群啊、嗯。那说
0: 到你要嗯，就拉新的话，你有做过拓客吗？拉新这块有做
1: 过什么样的动作吗？嗯，没有，还是我可以这么讲吧，就是任何的这个事情，你都得先从呃从熟悉的人开始。比如说朋友圈里面可能有一千个人，绝对不是一千个人都是你的粉丝。那你把这一千个人先转换三百个呵呵，就非常不错了。所以我没有去。拓那些陌生的，就是暂时先把我，呃，自己朋友圈里面的人，或者周围的同学，或者有的时候偶尔现在还会发发微博，好久没发了，微博里面还会有一些粉丝，就是这三条，先通一下，应该也会有不少粉丝的。其实最主要的是熟人这一块儿，我觉得大家就是可以，你你你下次可以试试，肯定比拓一些陌生的可能要更快一点。嗯。
0: 这个倒倒是一个点，因为我其实还真的没有特别的从熟人那块，尤其是朋友圈，我像你说的，就是我除了会屏蔽掉一些哼，呃、哎、关键人物之外，我我基本上分享的都是一些平时工作上或者是生活上交集不大的一些人，但是感觉这样子一发呢，好像效果也不怎么样。
1: 嗯，像我发这种，就是我发我自己节目的时候，我都不屏蔽，我连领导都不关的，就是直接开放。比如我有一个给小朋友讲故事的，嗯、那我就直接开放给所有人。你们如果朋友圈里面你们不想给孩子讲故事，你们懒得讲故事，那你就放我的这个节目给孩子听。然后有一些比如说要去玩的，要去什么的，我都是直接开放。就是我觉得朋友圈里面的这些朋友可以先把他们。呃，先先先顺一顺，不然你想啊，我我也想过，等朋友圈可能用的差不多的时候，那我再去想其他的办法。而且，其实其实微博、嗯、微博是一个很好的拓客的办法。其实微博微博跟这个喜马是可以通在一起的，就是微博是可以更更多的，就是触点更大的，比起朋友圈来更大更多。
0: 嗯，那微博需要怎么运营吗？因为我其实也有转发微博，我感觉。我的微博效果反正不是特别好
1: ，那你是靠啥来运营的？你是靠啥？<笑>这个主主要是靠啥呢？朋友圈也不发。
0: <笑><笑>嗯，所以其实我的喜马喜马粉丝量不是很高，而且爬升的也很慢。虽然说，嗯，这么说吧，就是喜马的它的那个声波我，我其实它有送过我几次，我用过几次，但是我感觉效果呢，因为它每次分散的太多了，它会影响到我的完播率。所以呢，我感觉声波用下来效果还没有不用
1: 好，我不知道，<笑>我不知道你怎么样。就我没有，我没有，我好像他只送过我两次吧，就是刚刚刚级别比较低的时候，五级的时候，嗯、他送过我一次，用过一次。他的那个是，他就是让你有有能看见，不是说他点对点的去推送，但是。因为我看过一些那些大的主播，可能几百万粉丝的，他们的那些微博里面是运营的还是比较好的。然后他们两种，我我自己分享一下我发现的那些大主播，就是百万粉丝，他们有两个最大的渠道来分享。嗯、第一个就是微博，第二个就是公众号，他们很多都是有公众号的，你可以去看。嗯，
0: 他们都他所以现在我也开始
1: 做了，做公众号吗？对。那我觉得，如果能写写得好的公众号啊，小红书可能都是比较好的方法吧。嗯，那呃，
0: 运营这一块的话，你你的主要运营侧重是在微博吗？
1: 就还是说，或者说是你刚才说的那个朋友圈？现在目前是朋友圈，等我朋友圈使完了，我就使下微博。<笑>其实我我更想的是小红书直接开一个美食的，就是小红书只开美食的，别的都不开，把之前美妆都关了，就开美食的，就开做饭的。哦，我为什么是美食而不是母婴呢？因为小红书的母婴太多了，因为你想上班也搞母婴分享，洗码也搞养生母婴分享，我最爱的美食总得找点地方。来来搞一搞吧！现在是靠朋友圈每天发一下，所以我，我我那天就在想，空一点的时候，我就去小红书专门开个做饭的做饭的号、嗯。那做饭不是还有一个叫下厨房的吗？现在看来啊、哦，那个里面就是只有我们这种做饭做的，我自己觉得做饭做的相对好的<笑>会去看下厨房，更多的小白其实是看小红书。小红书现在已
0: 经什么都。汇总了吗？我看之前呃也有 Keep 上的类似的同质化的
1: 一些东西。现在还有人追剧都去小红书的，以前追剧不是靠抖音、快手吗？现在追剧都去小红书看。我是感觉小红书上的追剧没有抖音上的做的系统，<笑>就是我们做过一些分析，小红书的群体会更年轻和更精致，可能抖音的太乱。太多太杂、嗯，但是如果你要垂直的话，小红书是更好垂直的。像我们如果做母锤的话，你去小红书看，其实很多很多。所以我不想在小红书做母锤，所以我跟你说，我要小红书做饭呢。嗯
0: ，那现在关于变现这一块的话，你自己有什么打算吗？就是除了做母锤这一块的变现，其实已经很直接也很
1: 明显了。我自己觉得啊，就是如果是做热点主播的话，呃，可能你做到多少点击量的话，会有找广告来找你贴片的。这个我我我听过有一些节目，他们都已经是直接是软广、软广植入的。我自己是，如果是真的要变现的话，虽然我现在心里面是没有想把洗码这个事情做成变现，就是真的就是做做呃兴趣爱好，记录生活。如果有一天可以变现的话，我有一天其实我也听过一些主播，就是我们喜马里面的一些婴童的一些主播，他们比如说呃卖书。嗯，买哎呀，益生菌呀、啊，或者保健品啊，都有，挺容易的。只要你，我就是相信，我就是到了那个点，推荐起来就非常容易。或者是也可以开直播，现在起码不是也可以干让你挂商品嘛，可以直接开直播，商品推荐也可以，其实也很容易，就是需要点时间吧。就是变现，我觉得这如果让我自己说一定要在起码变现的话，那我选择的就是第一就是。可能通过一些口播来推荐一些自己真正的觉得好的产品。其实我我我喜欢推荐，或者是我比较有信心的有几条，呃，母婴类的，什么经常会提到的，哎呀，益生菌呀、啊。或者一些宝宝的一些洗护用品啊，但是现在因为我家孩子大了，很少用了。那可能有一些书籍啊、呃，绘本，就为什么开了一个绘本的一个专辑呢？也是希望可能以后会有一些绘本的推荐。然后母婴类的呢，就比如说什么益生菌啊，或者一些小孩子的一些呃书，跟可可能学习有关的书。然后养生类的那就很多啦，可以推荐的吃的啊、呃，保健品啊，或者微商的，嗯。保现在微商那么流行的保健品、益生菌、什么酵素啊、胶原蛋白呀、啊、等等，都是可以非常快的搭在一起，很容易、嗯。我自己觉得呵呵赚钱应该是很可，就是应该会有的，只是时间的问题。嗯
0: ，其实渠道有很多种，这么多的一些变现渠道，要自己有一个比较好的规划，然后才能更好的往这个方向一直去发展。那其实你现在这么多的一个方向的话，你是打算？一起做呢，还是会找准一个方向呢
1: ？因为我社群里面现在都是，呃，固定的，就是我的斜杠。虽然说现在斜杠的没有以前厉害了，其实说实话，我之前有就是一段时间，我的代购的收入都已经可能跟我的本职工作的收入差不多对等，嗯、甚至微商的那段时间，就是微商很好的那段时间，呃，因为我。我算是小的团队的带头人吧，就是做微商来看的话，我那段时间的收入是超过了我的主要工作的收入的，而且我的主职的收入应该不算很少。如果在我们在云南来看的话，不算少。就是我的代购的不是代购，代购加微商的收入是超过了我的主职的收入的。现在那肯定现在购买力下降，对吧？而且现在现在的人其实。你去买一个东西，你会对标，你比如说你会李佳琦直播间看看，你会朋友圈看看，哪里哪里都看看，然后再买。其实我觉得不是购买力下降，是购买的渠道在增加，所以我们的这些代购也好，或者是一些微商也好，都很难。但是就是我还是坚持，因为我有一些陪伴我的这些人在一起，就是我都会、嗯、都会在坚持的。这是呃，虽然现在收入可能没有以前那么可观，是真的，因为产品的同质化也好，或者是大家的这种呃比较分散，但是也还。还是稳定的，所以我起码呢可以作为一个社群，呃和朋友圈以外的拓展的地方，最终还是要归回到我原本的那几个产品里面。而且我不会的就是盲目的更替产品，就是我就是看准了哪一个用了很久，然后我才会去。去做，所以说，就是跟我的一起人，你会比较相信我吧？我不会，就是不会乱，因为某个东西可能比较暴力，我就来接没有这样。那这样我走不了那么久，到明年就整整的八年。
0: 就是你其实刚才也说了，其实有一段时间你的你的副业是超过你的主业的。当时你有没有想过，就是说变成一个自由职业者呢
1: ？以前没有想过，就是最近才想的更多。那会儿是真的没想，因为那个时候觉得我是培训老师嘛，我的工作是比较灵活的，嗯、可能比起有一些朝九晚五、每天得去办公室的人比起来，那我的时间是宽松很多的。就是我没有固定的上班时间，我工作的时候大部分就出差，呃，也有很多人很羡慕啊，我全国各地。就是除了西藏，除了西藏没去过，到处都去，所以我时间弹性很大，我没有必要辞职。然后，而且，疫情以后有保险，怎么还会敢辞职？<笑>对吧？但是现在还真的就是，如果说想要自由职业的话，就近一两年吧会想过，因为哎呀，孩子，其实女女性啊，我觉得工作、家庭、孩子、生活。真的就是一项都不能落下，小朋友有一要分散很多的精力搞学习啊什么的，所以就最近还才还,还真的想过，要不我明年后年做个自由职业者，呵呵就
0: 不用那么多
1: 的束缚。嗯、你这个逻辑。倒是跟我的不太一样，因为我
0: 我开始是觉得，诶，副业有这么赚钱的话，倒是如果全职做副业的话，可能会赚的更多。然后现在你又说，就是整个购买力呀、啊，或者渠道的竞争都越来越大了，不稳定性就越来越多了嘛。那反而工作如果这一块挺好的，那就先看着呗。那反而你到时候我现在可能想要做自由职业了
1: 。对啊，因为，嗯，说实话啊，年纪不大啊，不小了，就是我我也更想。嗯，就是可以自由职业的话，比如说可以成立工作室，呃，可以就是开一些就是相关的一些育儿的一些指导呀，或者是一些咨询呀，包括我的这些副业全部的产品的分享。其实我觉得，如果说是把我的这个副业称作卖东西。来看的话，我觉得不够贴切，我把它形容做好物分享，我觉得更好。就是很多身边我的一些朋友都会找我咨询一些怎么带孩子呀、啊，怎么啊，怎么喂养啊，这样，然后我会跟他们分享一些我的经验，顺便给他分享一些我觉得好的产品。这是我自己觉得比较棒的，所以如果我自己自由职业的话，我可能会开一个工作室，工作室可能会做一些，比如说什么 P E T 的这样，或者小朋友的正面教育啊，就是这方面的工作室，嗯、然后再再毫无分享。我就是我自己未来的，未来想的路，就是哪天我不能打工了，那我就干这个。其
0: 实育儿这一块，我相信一定是相对来说是比较好的一个赛道，因为国家首先它都在督促大家生孩子，所以育儿这一块肯定是就是空间还是比较大的
1: 。嗯，怎么讲？就是我觉得，因为带孩子这个事情，这么说，我就是觉得很多的妈妈其实都是比较孤单的，她需要人倾听或者是一起聊天分享。所以我就做这样的一个人，我觉得都不会太孤单。所以我觉得这这一系列的事
0: 情，呃，为什么会做成你现在的这样的一个比较好的一个结果，完全是取决于说一个你本身很爱分享，然后也特别的利他，就所有做的东西都觉得，哎，我做这个东西对别人是有用的，所以你也特别愿意去做
1: 。对吧？就是真的，我是觉得你比如做一个节目，我之前其实在开第一期节目的时候，我就自己问过自己，你开的这个专辑的目的是什么？就是，嗯，真的是得对别人有帮助，哪怕你可能别人觉得你你的这个这个专辑很好笑，我哈哈大笑，那也是有帮助的。所以我就觉得真的是做别人听起来有帮助的，我可能会更喜欢或者坚持的也更久吧。我突然之间又想到你说，就是。对别人有
0: 帮助。那回到你这个社群运营，在这个运营过程中，有去问过大家，就是比方说需要什么，怎么样才能对大家有帮助？呃，在这一块的运营上，你有什么自己的一个心得吗
1: ？现在的社群，因为他们很多都是分了品类的，嗯，我不知道你能懂吗？有一种就是专门买菜的。那这些人是只做吃的，只、嗯、做生鲜，只做吃的。那这类人，他们在自然的这类人的群里面，有一些人是他们专门有一些平台。其实我们的这个社群的前端都是平台。现在来看，你现在如果想要做社群的话，第一你得有人，你得把人聚起来，这点很重要。那人靠什么来吸引到你这个群里面？其实这点是很关键的，并不是你拉一个群，今天发个群码在朋友圈说来加我的群，就会有人来。这点还真的加几百个人的群不是那么简单加起来的。第二个就是你要给他提供什么东西，绝对不是吃喝拉撒全部放在一个群里面，没有这样的群，这样的群是走不远的。第三个，你得有可靠的，如果你说你我有可靠的货源，那我跟你说你不要干。我也有可靠的货源，我的货源就是奶粉，我有可能靠奶粉永远卖吗？不行，就是你得有好的平台做支撑。如果你们有本地平台的话，比如我在云南的时候，我们是有很多的本地平台的。我我不知道小姐姐你在上海有没有本地的一些平台，那些平台的背后就是这样的社群在做支撑的。就是你得有好的平台，而且你的售后也好，或者是你的找品品员也好，它都会更多样化。我有很多的同事做的群是做不起来的，为什么呢？他就觉得我有很好的品，我很好的货源就是奶粉，我今天都在这里讲，你们要买任何的奶粉，你都可以找我，但是我只靠奶粉，我这个群可能干的不久，所以我得有好平台来支撑。第一，货得有保证；第二，我的物流也好，或者是我的这样的、呃、售后的服务也好，也会有支撑。第三，你就是最大的。吸引的其实真正的社群也好，微商也好，我我跟大家讲，卖的是自己，不是产品。你卖什么产品不重要。所以我就说，有很多人呃搞不起来社群，就是因为你的人设有没有有没有做好。所以刚刚我前面说我不是所有东西都买，就是一直都不是，就是哪怕我推荐一个西红柿，我都会跟他讲这个西红柿我对比了很多种，可能这个西红柿最好，你们可以买这个。就是大家都是相信这个人才会去到一个社群里面，或者是相信了某个平台才会进到的这个社群，他一定要有依托。所以人才是这个社群最最最,最关键的。所以如果现在要做团长的。我现在认识很多的团长，他们就是小区团长，他们做生鲜的、水果的，这些这些人都是以前有大平台的背后。你比如以前的什么洋葱码头啊，他们以前建了非常多的群，还有什么什么网易考拉呀，就是类似这样的平台、嗯，背后都是强大的社群，或者是某某微商的化妆品、面膜等等，都是以前积累的，不是现在突然拉上的。现在你突然拉起来一个五百个人的群、啊，那可能得得花一阵儿的。呵
0: 的确，这里面的门道很多呀。刚才你提到的一个前端是靠一个平台，那其实我刚才第一反应就是因为你是，呃，这个五百强的这个奶粉公司嘛，所以你的你所谓的平台是不是指这个奶粉这一块？但是后来你又说不是，不是所以具体的平台是指什么呢
1: ？你以前有加过你你刚刚我说的那几个平台，你有买过吗？就是就是购物平台，什么都可以买，跨境电商，对，以前叫跨境电商，比如洋葱码头。买过吗？呃，考拉我知道，网易考拉就是这些，嗯、我们都是都是有群的。就是这些平台以前，比如说，嗯，三九九你买一个大礼包，然后你就可以成为这个平台的会员。然后我就是呃队长，然后你就是我下面的一个队员。你我们以前叫店主。比如我开一个店三九九， 399, 你来找我开一个店三九九， 399, 你就是我的店主，就是这样来起来的。呃，社群，我的我们所有的就是我们一起的这些朋友的社群都是那个时候就建起来的了，很少有现在才去拉三百人五百人的群，现在拉三百人五百人的群太难了。所以
0: 感觉有点像就是一层一层发展的这样的一个关系，是这样吗？
1: 这就是微商啊
0: ，对呀、啊<笑>啊，微商、啊。那、啊、不好意思，我还是对那个平台，平平台没有特别搞的。现在平台已经不流行了，没有不流行了是吧
1: ？对啊，因为平台都已经大部分都解散你看，像网易考拉呀，像之前很流行的洋葱码头呀，什么，呃，哎，以前那个叫什么巨，哎哎，那个最大的平台忘了，以前都是有风投的，那叫那叫巨什么来美,美？每一个人基本上他们都是那个会员。以前我就是其中的一个的团是美妆类的吗、呃？我忘了叫啥名了，反正就是一个店，让你开个店。然后我我找我的上面的人开了个店，然后我就发给我的下面的人，他们都开店，就这样就起来了几百人。不过我的我的这个群呢，还真的是从代购开始的，但是所有的大群。呃，基本上以前都是微商，不是微商的拉不起来。街坊邻居，你现在靠街坊邻居，你拉个几百人，那挺难的
0: 。我觉得，呃，今天分享了很多干货呀，就是因为因为你很多时候都是走在时代的前列的，经验这一块就特别的丰富，可以向你学习很多东西啊
1: 。没有，没有，没有，我只是很庆幸的是。我自己的工作可以跟这个这个喜马也好、嗯，或者我的代购也好，我的任何的一个副业，给它紧密的联合起来。其实我相信，如果你任何的一个人，你想要做好，你想要做一个斜杠青年，或者你想要赚钱，或者你想要把喜马这个主播做好，你都可以做好。只要你用心，用心发现吧。我可能只是一个用心的人吧。嗯
0: ，那最后的话，我不知道你有什么话想要对斜杠青年
1: 啊、呃、说的吗？就是你的一些一坑心得。<笑>嗯，怎么讲？就是什么时候开始都不晚。自己只要想做，就要马上行动。真的人生很短，你如果想要做一个给大家分享我的。快乐，我的声音给我讲故事，当树洞的，那你也马上行动起来。如果我今天是觉得我的收入不够，我想做一个斜杠青年，我想赚钱补贴我的家用，那赶快行动起来吧！真的，人生很短的，不要让自己有遗憾。没有什么避坑的，我觉得你要坚信你自己。今天你走的每一步路，你再回头看你都不会后悔。我看刚刚开头的时候分享的。我在韩国的时候，就韩国、日本那会儿的代购其实非常的辛苦，帮别人买东西，其实我也都没有抱怨过，觉得你麻烦呀。哎，今天帮你买个这个，明天帮你买个那个，哎，突然后面就变成了代购了，我就可以加点钱了，我可以给你加点汇率了，那我就赚了一点钱。然后呢，我就拉了一个群。拉了一个群，我在群里面每天分享一下，我今天用了这个挺好用，今天吃了这个挺好吃。后来我就带了产品，我就开始说，今天我发现了一个非常好用的东西，你们要不要试试？大家都来找我买，那我就成了微商。再后来，哼，再后来我就成了不卖东西了，就教别人去带团队、复制团队的了。然后就变成了抖音很流行的时候，又刚好我有自己，我不怕露脸，虽然长得不够美啊，但是我不怕露脸，嗯、我有露脸这样的经验，就是很辛苦。但是你真的，你现在回头去想，你以前走的每一步路都有用，就是、感谢自己曾经努力的自己。你今天可能就是一个努力的自己，以后你会感激自己的。嗯，我还发现你刚才说的这一系列的
0: 。过程中还有一个特点就是特别的敢于去尝试，就是不会去瞻前顾后，我这样做会不会有什么影响？呃，会不会这个不好那个不好？你每次都是直接先去尝试了再说，所以才会有成功的可能
1: 。是真的，因为我当时来喜马做播客的时候，我真的自己也也还是问过自己的，我到底做这个行不行？因为我自己观察过这个赛道很挤。但是我就是觉得都没有做，怎么知道有没有人听，对不对？所以说我就做了，嗯、这点非常
0: 好。对比我自己的话，就像你刚才说的，你怎么你又不用朋友圈，又不用微博？因为我用朋友圈，我就是有这个顾虑，你知道吗？可能朋友圈，呃，熟人太多了。然后呃，露脸的这一块我也是不露的。呃，我用的一般都是用声音，所以才会学习嘛。所以我这一块其实顾虑还是挺大的。嗯，那今天听了沙沙老师这一块的分享，我觉得还是需要自己思考思考的。
1: <笑>没有没有，其实我真的是觉得，就是你要走出自己，不要把自己禁锢起来。你想，我做我做微商的时候，如果你。都不能跟身边的人先分享，我今天就不能先跟我表妹分享说，说今天我用了这个化妆品很好用，我建议你去试一试。难道你去路边拉一个人说，小姐姐，我今天这个化妆品很好用，你说要不要试一试？没有可能性成功啊。嗯，有道理。我我其实主要是想说，
0: 如果我跟一个陌生人去分享，那成与不成，反正他也不认识我，我也无所谓。但是如果我跟一个成熟的人去分享，成了他会想什么？不成，我又会怎么想？就就这块就会想的很多
1: 。打破自己，打破自己，真的就是，有有身边很能熟悉的人会觉得哇，你好棒啊！这个小爱姐姐你分享的我特别有用，那这是我们喜欢听到的。或者有人说，哎，你你搞的这个是什么？不要每天发给我，影响我。那不好意思，你可能要错过我的很好的呃分享了，你可能要错过我的这个这个分享好东西或者分享好的经验了，那是他的损失，你没有损失、啊。嗯有道理，今天收获很大呀！<笑>希望希望希望我们可以一起分享这个，可以一起在洗马的路上，我们在赚钱也好，分享的路上走得更远。嗯
0: ，好的，谢谢沙老师今天的一个非常非常有帮助的一个分享。那也希望如果说啊、呃，我们的听友里面有可能像我一样的啊、呃，还是有点瞻前顾后的，那也可以啊。呃放下自己的一个，嗯，各种的一个顾虑点，然后再往前多走一走，啊、呃，这样可能会把自己的路拖得更宽一些
1: 。对的，你想想，等你走远了，你再回头来看，哇，我已经走过了很远的路，我好棒啊！<笑>嗯，这、就是真的，好起来吧、嗯。听
0: 了这一期的节目，不知道你有什么感想？我的想法是，自己的副业，尤其是自己喜欢做的事情，能够助力主业，是一件很幸福的事情，真的很让人羡慕。另外，在节目中聊到的一个话题，我也很想听听大家的声音。斜杠青年是不是应该让大家都知道？我觉得不同的立场有不同的观点，没有对错，让人舒服而不是强加的就可以了。你呢？欢迎在评论区里留言告诉我哦，说不定我会邀请你来聊一期一室两厅呢。